Mendoza, Edo y Fran hablan de amistad. Este es un podcast acerca del proceso del libro que estamos escribiendo, cuyo tema central es la amistad. Y hoy, Eduardo Pávez, vamos a hablar de trabajar con amigos, que no es lo mismo que... Tener amigos en el lugar de trabajo. Exacto. No es lo mismo la blanca pelota de nieves. <risa> Francisca Menezes. Oye, primero que todo les quería comentar a los... Eh... Salúdame, por Eduardo. Ya te dije. No, salúdame. <risa> Hola Francisca, ¿cómo estás? Hola Eduardo, ¿Estás muy bien, bien, ha sido bien, un buen día. Sí. Eh, bueno, les quería comentar a nuestros amorosos escuchas, ¿escuchas? Radio escuchas. Radio escuchas. Radio escuchas, podcast escuchas. Eh, anoche intentamos grabar este capítulo. Y fue un fiasco. Fue un fiasco. Igual fue bacán no llegar hasta el final. Llevamos creo que 10 minutos grabando y fue como, Eduardo, no podemos hacer esto. Sí, sí. O sea, yo ayer venía llegando de Londres porque había ido a ver una banda en vivo y estaba súper emocionado. ¿Cuál banda, Eduardo? Fue Bad Listener, que es una banda que me gusta bastante. La conocí hace no mucho tiempo, eh, hace algo así como un año y medio y... o dos años. Y fui a, estaban tocando en Londres en un evento de Lash y era así como todo yeah, eh, como Lash, y como con burbujas. Y Ay, me encanta Lash. Súper entretenido. Era, pero era como un... tenía varios escenarios, era todo un súper evento. Y claro, pues estuve todo el día allá porque habían como... Eh, regalaban comida vegana y era súper entretenido. Y al final, claro, tocó el listener y me fui a la casa de un amigo y llegué como a la... 12 de la noche no. y me dormí a las 2 y después me desperté, tuve que trabajar en un guión, después me tomé un tren, llegué a, Lo llegué a Hastings contigo y nos fuimos a la playa a nadar al mar y después a grabar el podcast y ya estábamos hechos papas. Yo quiero recordar, no recordar, pero anunciar que yo no me bañaba en el mar desde que tenía 15, yo 12, también, yo también. menos incluso. Y fue una experiencia increíble porque uno pensaría como bañarse en el mar, en Inglaterra, es una locura, pero todavía es verano acá, lo cual me tiene muy sorprendida. De hecho, están las ventanas cerradas por el ruido y, y estoy sufriendo. Con un calor. Estoy sufriendo, pero ayer fue maravilloso. Hace mucho que no me bañaba en el mar y fue bacán y no entiendo por qué me costó tanto. Bueno, probablemente me costó por la vergüenza corporal. Es que siempre da vergüenza igual. Sí. Uno nunca está como... Bueno, a menos que vayas al gimnasio y seas como súper... Súper como en esa onda y como... ¡Ah, mis abs! Pero si, <risa> si no tienes un six-pack en el cual puedes como lavar la ropa sobre él... Y uno que está blanca y blanda. Sí, uno que es como una masita, una masita. un pancito antes de ser horneado. Mm. Claro, pues da vergüenza ir a la playa. Pero cuando... No sé, es bueno ir en pareja igual a la playa porque si uno no está como fit... Y hay apoyo, de la hay apoyo no fit sí. y a nadie le importa, en verdad. Uno no en va a la verdad, playa. A nadie le importa. Yo nunca he ido a la playa y he dicho, oye, él está como pasadito de peso. Sí. Jamás. Jamás yo he dicho eso. Es como, como ¿qué hace él ahí? ¿Qué, ¿Qué hace él aquí en esta playa? ¿Cómo no le da vergüenza? Sí. Nadie, nunca. Así que fue bacán, Eduardo. Pero la cosa es que llegamos muy cansados. Empezamos a grabar el podcast, llegamos los 5 minutos, 10 minutos y fue como, mejor grabemos la mañana. Sí, Así estábamos que... dando jugo. Pero te tinca que hablemos de en qué estamos en el proceso del libro, porque hace, seamos honestos, hace rato que no hablamos de, sí, de nuestro proceso y todo, ya es hora. Yo sigo donde mismo, yo he estado como atento a otros proyectos, porque Francisca es quien debe ahora llevar la batuta y dilo, en el desarrollo. Eduardo, estoy de vacaciones. Yo estoy de vacaciones. Estás en todo tu sí, derecho de no hacer nada y ser una papa de sillón. Que tampoco son tan vacaciones, porque tengo un par de proyectos de guión que terminar, así que como que me tomo un día libre y estoy mm. tirado en el sillón y después al día siguiente trabajo intensamente. Entonces son como semi-vacaciones. Pero en estas semi-vacaciones, mientras tanto, Francisca sigue avanzando sí. en el libro de la amistad. ¿Y en qué has Tuve avanzado? Tuve una reunión con mi editors, la Cata, amo la Cata, y... 
la Cate y yo conversamos mucho acerca de la crisis por la que estaba pasando en el libro. Eh, si ustedes recién se están sumando a este podcast, les quería recordar que Edu y yo estamos escribiendo un libro sobre la amistad. Y como es un libro de la amistad, específicamente de la amistad adulta, estamos entrevistando gente que pueda darnos indicios de por qué nos está hablando tanto del tema, o qué es lo que pasa con la amistad en edad adulta, y por qué nos cuesta tanto hacer amigos, etcétera, etcétera. Y por tanto, pasé por una pequeña crisis de forma gráfica, porque yo soy la encargada de hacer las ilustraciones. Claro, yo soy el encargado de leer los libros y hacer como Escribir. el texto. Y Francisca es quien lleva todo eso a un plano visual maravilloso. Y ha sido horrible porque pasé por una pequeña crisis existencial con respecto a cómo hacer el libro, cómo contarlo, porque es mucho tema del cual hablar. Y por cada página que Edo escribe, yo tengo que ilustrar por lo menos tres. Esa es como la proporción. Entonces, la semana pasada tuve una amena reunión con Cata, la editora, a cargo de este libro, y fue bacán, y ella resolvió todas mis dudas. Y en, en el fondo, la pega de la Cata es calmarme y decirme, está todo bien, tú puedes hacer lo que quieras, confiamos en ti, lo cual es bacán, también es una gran responsabilidad, pero fue muy, muy, muy bacán hablar con ella. Y ahora, por fin, descubrí cómo voy a pintar el libro, porque el libro... <coughs> porque el libro acabo de... O sea, no es que acabo de descubrir, pero me di cuenta que lo quiero hacer de forma análoga, de forma tradicional, uh -huh. en vez de pintarlo en Photoshop. O sea, en papel, papel y lápiz. Papel y lápiz. El viejo papel y lápiz. Sí, exacto. ¿Y, y hay un motivo de por qué hacerlo en, en, en papel y lápiz en vez de en el computador? ¿Sabéis qué me pasaba, Edo? Que hace mucho tiempo que estoy usando más eh, materiales análogos, como marcadores, lápices, goma de borrar, etcétera, que pintar a computador. Y me pasa que, por ejemplo, a punto de partir, que fue mi primera novela gráfica, eh, que tienen que comprar porque es bacán, y me encantó el resultado porque fue un libro que tuve que hacer muy, muy rápido, y si uno quiere terminar un libro rápido de alguna forma, en verdad no hay un shortcut, en verdad no hay como un atajo para hacer un libro rápido, pero en el fondo mi forma rápida de hacer un libro era hacerlo por computador. El resultado que quedó fue bonito, pero lo sentí muy digital, por así decirlo. Mm. Y como estoy usando tantos materiales tradicionales, decidí lanzarme al vacío, lanzarme a este nuevo mundo lleno de riesgo y responsabilidades y no sé lo que va a pasar. O sea, Edo, no tengo idea qué es lo que va a pasar con este libro, pero decidí hacerlo de forma análoga. Y estoy cagada de miedo, si te puedo ser súper sincera. Oye, hablemos de los comentarios, Edo. Eh, hablemos de los comentarios. La bueno, gente llegaron, y sus comentarios. llegaron muchos los comentarios. Eh, bueno, la alfombra humana de SoundCloud, <risa> para comenzar, un deleite a los ojos ver tantas cabezas opinando y comentando cosas. Eh, pero también hay, llegaron varios comentarios por Tumblr o por mensaje, de, mensaje privado en Tumblr, qué sé yo. Y quería aclarar algo respecto al capítulo de hoy, antes de realizar el capítulo de hoy y antes de hablar, porque hubo un comentario de alguien que me pareció muy bonito, uh -huh. que hablaba acerca de, eh, de que en su nuevo trabajo había descubierto una relación de amistad en el trabajo con su jefa. Ah, perfecto. Y, y contaba su experiencia y todo, y era muy, muy interesante el mensaje. Pero quiero utilizar ese mensaje como ejemplo para decir de que hoy día no vamos a hablar de desarrollar amistades en un medio de trabajo, sino que vamos a hablar acerca de amistades, eh, de trabajar con amigos. O sea, son, ami son primeros amigos que decidieron hacer un trabajo, un proyecto juntos. Correcto. Perfecto. Tú decides con un amigo hagamos algo y de eso vamos a hablar, del, uh -huh. del proceso de desarrollar una actividad laboral junto a un amigo y no de desarrollar un amigo en la actividad laboral. 
Básicamente es eso. Pero, Oye, pero sin, sin entrar en detalles, Edo, mm. tu experiencia en general trabajando con amigos, porque una de las primeras cosas que yo supe de ti y que yo veo que tú recuerdas a la gente y a tus otros amigos es no hay nada más bonito que trabajar con amigos. Sí. ¿Por qué dices eso y cuál ha sido tu experiencia en general? Es que, bueno, la gran mayoría de mis trabajos, la abismante mayoría de mis trabajos que tienen que ver con otra gente son, eh, bueno, han sido todos con amigos. Porque son también trabajos en los cuales no hay una remuneración económica tan importante como para empezar a sumar gente que no sea interesante o que no me caiga bien. Estoy pensando básicamente en proyectos de teatro o como cómics independientes. Ese tipo de lógica en las cuales no te queda otra que trabajar con tus amigos. Uno, porque eh, no vas a poder contratar a alguien. No es como, oh, me encantaría llamar a Michael Jackson y que cante en mi obra. Eso no va a pasar eh, porque está muerto. Pero además de eso, eh, tiene que ver con el hecho de que, no sé, pues, los proyectos creativos para mí tienen una motivación emotiva. Eh, y no necesariamente emotiva como, ah, oh, deseo contar todo lo que siento, sino que tengo ganas de hacerlo. Hay algo en la guata que digo, ah, oh, uh -huh. qué ganas de hacer esta obra, qué ganas de hacer este texto de teatro y llevarlo a escena. Y para hacer ese, ese ímpetu que solo se sostiene en su ímpetu y no en una estructura... Eh, eh, que tenga como un ordenamiento económico, que tenga un ordenamiento como de estatus. Como nadie te dice que haciendo esta obra vas a ser reconocido. Nadie te dice que haciendo esta obra vas a ganar dinero. Lo único que te dice la guata es, haciendo esta obra vas a saciar estas ganas que tienes de hacer la obra. Y para ese movimiento hacen falta amigos. Por consiguiente, siempre he trabajado con amigos. Eh, y tengo muchos amigos actores, músicos, etc. Entonces, mi experiencia creativa es eh, siempre, o en un 99,9% de las veces, con amigos. Y me parece una instancia maravillosa para conocer gente también y para, para conocer los límites de tus amigos, que creo sí. un poco el tema del cual vamos sí. a... Sí, ay, qué bueno que mencionaste eso, porque siento que trabajar con amigos pone a prueba la relación tanto como convivir con un amigo. Mm. Porque trabajar con un amigo y convivir con alguien te expone a estar muchas horas con alguien y no son horas en que uno pasa como tomando tecito o cafecito en un ambiente ameno, o sea, trabajar con un amigo y convivir con un amigo puede ser muy divertido porque obviamente hay instancias divertidas y cuando los dos aman lo que hacen es bacán, pero también hay muchos momentos de tensión, de responsabilidades, hay muchos comentarios o un par de comentarios dijeron sería bacán que hablaran del ego a la hora de trabajar, entonces cosas raras y cosas fomes o eh, estoy tratando de traducir fome para la gente que no sabe lo que es fome pero es no. que fome es una palabra completamente chilena. chilena creo que es solo chilena, ¿no? sí ¿no? ¿en Argentina es fome? creo bueno, fome es una palabra que utilizamos en Chile para denominar cosas que son aburridas o que también no son placenteras placenteras, algo exacto. que no es placentero es algo fome oh, que fome hacer la tarea oh, que sí. fome salir de compra cuando está lloviendo exacto una Gracias, conversación Eduardo. puede ser fome y esos situaciones fomes pueden ocurrir mientras uno trabaja. Entonces, me pasa que las veces en que yo he querido o he trabajado con amigos, me he tenido que exponer o saber que me voy a tener que exponer a esas situaciones. Hmm. Y aquí voy a exponer mi primer defecto, Eduardo. Porque a mí me encanta exponer mi defecto en este podcast, es así, así estoy viendo, es como, un, es como un despliegue, como un pavo real de los defectos. Me pasa algo que me da... Me da miedo y me da eh, un malestar muy grande, me genera mucho malestar la idea de ser pesada, ser mala onda o ser desagradable con gente. ¿Con, Por ejemplo, ¿con cualquier persona o, o explícitamente con, con gente amigos, cercana a ti? 
con amigos o con gente cercana a mí, mm. o en general, ahora que lo pienso. No me gusta ser la mala de la película. Claro. No me gusta ser la que da la mala noticia. Y en general, cuando uno trabaja o cuando uno convive, hay que dar malas noticias o hay que pedir cosas y me cuesta... Primero, tengo, hay muchas capas en esto que te voy a comentar, porque siento que dar una instrucción es algo que eh, inherentemente puede ser algo malo, cosa que no debería ser así, porque es dar una instrucción. Mm. Pero me da miedo caer mal y me da miedo ser como la pesada, ¿cachai? Como, ay, aquí viene la fran de nuevo con una instrucción, o como, <coughs> o como ay, aquí viene de nuevo la fran a la lata. Me daría, la me daría pena ser alguien así. Como, pero tú dices que te haría lata ser reconocida como, oh, ahí viene la Frank que viene a, a dar órdenes, mejor hagámonos lo, sí. los Larry. Porque... Y me encantaría decirte como, ah, oh, no, a mí no me importa, como da lo mismo, pero sí, sí me importa. Entonces, me pasa que cuando uno convive con alguien, y en específicamente en este tema que es trabajar, eh, no sé cómo hacer llegar una instrucción o algo de tono laboral sin sonar como pesada, sin sonar... Sí, pesada es la palabra. Mm. Es que, curiosamente me pasa al contrario de ti. ¿En serio? Sí, me pasa que el hecho de trabajar con amigos permite que ciertas... No, no solo eso. A ver, a mí me gusta mucho el hecho de dirigir grupos, por uh -huh. ejemplo. Básicamente porque yo no siento que mi personalidad sea como la del de líder. Como el que se para adelante. Chicos, hoy día vamos a romper las marcas. Y como que hace una coreografía y motiva a todo el mundo. No tengo ese espíritu pero sí tengo el espíritu de alguien que te puede decir lo que tienes que hacer de una manera en la cual tú no te vas a molestar. Yo, eso es un rasgo que yo sé que tengo y me gusta mucho utilizarlo. Entonces, cuando trabajo con amigos, hago uso de eso también. ¿Cómo lo así? Les pido las cosas con honestidad nomás. Po. Pero también sabiendo cómo... Para mí las reglas del juego al trabajar con amigos tienen que ser establecidas desde el comienzo. Y cuando digo las reglas del juego establecidas desde el comienzo, no estoy diciendo como, mira, yo voy a tal cosa y tú bla, bla, bla. Sino como, es mucho más simple. Por ejemplo, eh, hay que hacer un proyecto y la fecha límite es el viernes. Y X cosa debe estar para el viernes. Tú vas donde la persona y le dices, mira, esto es lo que va a pasar. Tenemos que tener esto para el viernes, pero si de repente lo mejor sería si lo puedes tener para el jueves, lo conversamos y cualquier cambio que haya que hacer va a estar listo para el viernes. Te tinca, ya dale. Si llega el miércoles y no está hecho, oye, pucha, perdona que te moleste, pero en verdad tengo mucho miedo de que llegue el jueves y no lo tengamos. ¿Qué hacemos? Ah, ya. Como que todo el rato la, la, el recordar el límite hace de que la otra persona, si es que tiene empatía contigo y es tu amigo, va a preocuparse de tu uh -huh. bienestar y de tu, de tu tranquilidad mental y, y espiritual y emocional. Po. Que es diferente a pedirle a alguien que no te interesa o que no le interesas tú. Como hoy tienes que estar para bien, ya, si ya va a estar, ya, tranquilo, ah, que le pones cola. Como que puede irse en, en esa... Pero si es alguien de tus afectos, muy probablemente lo va a hacer, porque tú lo harías también por la otra persona, sí. porque es tu amigo. Es que eso es lo raro, cuando alguien, cuando un amigo se me ha acercado a mí, amigo que hemos estado haciendo proyectos juntos, y alguien me pide algo como seriamente, o no como, no como, ¡eh, Fran! No, pero como laboralmente, como, oye, Fran, ¿sabes que hay que corregir esto, esto y esto y esto? Yo no tengo ningún problema, pero por alguna razón ahora me, está, me cuesta menos pero durante mucho tiempo me, me, me costaba dar una instrucción laboral que son súper técnicas y súper frías, porque mm. no hay que ser, o sea, hay que ser amable, pero no hay que ser como cariñoso. Me costaba mucho sonar como mala onda, y por eso soy la reina del emoticón, porque me encanta poner una carita feliz o un cafecito y cosas así. Entonces, ese es como mi, mi drama, que tengo un, 
me encanta trabajar con amigos, es solo que a veces me cuesta llegar a hacer, saber mis ideas al resto del equipo de una forma que no sea como pesada. Mm. Estaba pensando respecto a eso, por ejemplo, te voy a contar una anécdota que no es, no es parte del componente emocional ni nada, <ríe> como me acordé ahora. Eh, yo tuve una banda eh, y en la banda habíamos cambiado un baterista. Y bueno, las bandas también, como siempre digo, son relaciones casi de amistad o de amistad. Uh -huh. eh, y en este caso éramos todos bastante amigos y, y nos llevamos súper bien, llevamos un tiempo tocando juntos, qué sé yo. Y cambiamos al baterista y llegó un chico nuevo a, a sacar los temas. Y, y era muy simpático este, este nuevo cabro y ta, estábamos tocando, qué sé yo. Y la idea era que se aprendiera los, qué sé yo, ocho temas que teníamos en ese momento para que pudiéramos eh, volver a tocar y qué sé yo y empezar a pensar en grabar un, un, un disco o un demo o algo. Y este chico llegó, ya, pues, primer ensayo, tocamos, lo pasamos súper bien, súper simpático, oye, qué bueno, que quedó en la banda, qué sé yo, después de, de un rato. Después, segundo ensayo, se sabía un tema. Tercer ensayo, el mismo tema. Cuarto ensayo, el mismo tema. Y como que no se aprendían nunca los temas nuevos o los temas que estábamos tocando. Me acuerdo cuando me contaste esto, Evo. Y llegó a pasar de que en un momento llevábamos como un mes tocando y de los diez temas se sabía, creo que, siete y no se lo sabía bien. Y yo en ese momento estaba trabajando muchísimo. Estaba como con tres cosas al mismo tiempo. Estaba haciendo dos clases en la universidad. Estaba trabajando en la televisión escribiendo. Estaba haciendo una obra de teatro. Entonces me quedaba muy, muy, muy poco tiempo. Y ese poquito tiempo que tenía lo estaba dedicando a la banda. Uh -huh. Porque quería que, que, que saliera así adelante. Y cuando este chico llegó a un ensayo y dice, ah, sí, me saqué un tema. Ya, pues se tenía que sacar el tema número 8, por ejemplo. Y llega, lo empieza a tocar y lo toca mal. Así como que... No, no cae en ninguna parte, toca cualquier cosa. Eh, me acuerdo que tomé mis cosas, las guardé y le dije, yo no tengo tiempo ni fuerzas para perder este ensayo. ¡Oh, paloyo! Si tú, o sea, le dije, no tengo ningún problema personal contigo, no me caes mal, eres súper buena onda, pero yo no puedo perder mi tiempo en esto. Si no te aprendes los temas, yo no voy a hacer como a pararme acá que te los aprendáis, ¿cachai? Esa es tu tarea para la casa. Chiquillos, nos vemos en otro ensayo. Y me fui. Y yo no soy alguien que hace escándalo, no, ni que grita, ni nunca, nada. Nunca, Nunca. Pero... Y de hecho, ese escándalo, entre comillas escándalo, fue súper calmado porque no gritaste. No, fue como, hola, me voy, chao. No tengo tiempo de perder en esto. Si quieres tú hacer perder el tiempo a los demás, hazlo. Yo no puedo. Pero suerte, nos vemos el martes. Apréndete el tema para el martes. ¿Te dio rabia, Edo? Me dio mucha rabia. Quería gritarle, así como, ¿qué te pasa? ¿Cómo puedes ser tan flojo? Pero... Pero no hubiese sido más efectivo que lo que hice. Al uh -huh. final, para mí, el hecho de marcar los límites o de, de relacionarte con, con, con amigos o gente de los afectos o gente cercana a la hora de, de concebir proyectos tiene que ver con cuánta energía y, y dureza es la efectiva. Porque, por ejemplo, en teatro es muy típico como, no, hay que ser el hijo del rigor. Y como que todo es absurdo. <risa> el hijo del rigor. Esa es la tónica. Y todo es como, no, porque hay que ensayar. Estrenamos el martes. Así que el jueves, viernes, sábado, domingo, el lunes vamos a ensayar. Pasamos de largo. Vamos a pasar de largo y ensayar 15 horas. Y al final como que en verdad ensayáis dos y el resto estáis como estresado y hablando de lo que va a pasar y no pasa nada. Entonces, mientras más mesura y coherencia hay, para mí, mejor. Entonces, en este caso en que le dije al chico esto, fue súper calmado, pero fue brutalmente efectivo. Al ensayo siguiente sabía todos los temas. Y me pidió perdón, como, oye, disculpo por hacerte perder el tiempo. Oh, yo, loco, wow. no tengo ningún problema, pero gracias, caché. Gracias por, por haberlo entendido, porque para mí es muy importante. No, sí, vale, vale. Y quedó marcado como el límite, a lo que me refería al principio. El límite del trabajo es ese. Uh -huh. Como, debes aprender tus temas para esta fecha. Si no los tienes, 
me afecta, me molesta, me da mucha pena y debo como hacer algo al respecto. Pero no sobre hacer algo al respecto. No te va a gritar, es que cómo es posible que... No. No me había acordado de esa experiencia. Yo me acabo de acordar ahora que te estoy contando esto. Y tengo, tengo también una súper buena pregunta, Eduardo, que quizás los niños en la casa están también preguntándose. La pregunta es, ¿cobrar o no cobrar? Cuando uno está trabajando con un amigo o vaya a hacer un proyecto, ¿tú has cobrado? ¿Ellos te han cobrado a ti? ¿Tú crees que hay que cobrar o hay que hacerlo gratis? Es que depende de la naturaleza del proyecto, depende del impacto, porque es muy diferente... No sé, es muy diferente si es que tú quieres, eh, vas a hacer una película, por ejemplo, y me uh -huh. contratas a mí para hacerte el guión de tu película. El guión de una película va a tardar un montón de meses y tú después la película la vas a vender, la vas a sacar a festivales, te vas a hacer un nombre. Tienes que juntar un montón de millones para hacer tu película, 60, 80, 100, 200 millones de pesos. ¿Cómo no me vaya a pagar si vaya a juntar 200 millones de pesos para hacer tu película? Y le vaya a pagar a los actores, iluminadores, diseñadores, etc. Entonces, en ese caso, sí, pues claro que te va a cobrar. Pero si vas a hacer algo que tiene... Pero si vas a hacer algo que tiene como un impacto más pequeño o cuya finalidad o cuya realización no involucra una cantidad brutal de dinero, no te voy a cobrar. Pero depende. O sea, que vaya a hacer un ciclo de poesía, por ejemplo. Y dices, hoy oh, ¿tenés tiempo de hacerme una poesía chiquitita? ¿O tienes un texto que me puedas prestar? Claro, ahí probablemente encuentre algo y te lo mande. Si no tengo, te voy a decir que no. Pero, pero si, el, si, si no va a generar dinero y es como un proyecto, como decía antes, que sale de la guata... Sí. Sí, pues. En tu caso, ¿cómo lo has hecho? ¿Tú has cobrado por los trabajos? En mi caso es... es... Un poco diferente, Edu, porque en general, lo que, lo que yo he visto, al menos con textos o cosas tuyas, es que tú siempre tienes textos dando vuelta que la gente puede usar para numerosas ocasiones. Mm. Pero las ilustraciones es más difícil porque no es como que uno tenga ilustraciones de stock es, sin usar, esperando ser usadas. Ah, sí. Entonces, en general, cuando alguien me pide una ilustración, yo debo hacerla desde cero. Y yo con el tiempo, niños, he aprendido que incluso a los amigos hay que cobrarles. Mm. ¿Por qué? Y esta es la segunda vez que me expongo mis heridas y está todo bien. Las veces en que al principio yo no cobraba con los amigos, me pasaba que cada vez que me pedían correcciones me daba rabia. Y no tenía a quién culpar salvo a mí misma, porque a veces ve venían cuatro correcciones y me decían como, hoy Fran, perdona, pero el retrato de mi polola, ella es así, tiene la nariz asada, bla, bla, bla. Y no... Quizás lo, lo, estaba tomando las correcciones como algo personal, mm. pero incluso dejando el personal de lado, me daba rabia tener que seguir invirtiendo en algo de cual no me, no me pagaron. Y la culpa era mía. Entonces, entonces, incluso si es que es un trabajo pequeño o un trabajo grande o lo que sea, yo tengo que cobrar. Eso es lo que a mí me ha pasado, por, al menos en mi experiencia. Claro, claro. Sí, o sea, lo, lo entiendo y estoy de acuerdo. Yo, yo ahora no tendría tiempo de hacer una obra de teatro a pedido sí. gratis. No la haría ni por si acaso. O hazme una cancioncita o escríbeme <risa> algo. No, no, no funciona así. Pero, pero sí, por ejemplo, me podría involucrar en un proyecto que no fuera pagado si fuera un proyecto de teatro que me interesara mucho hacer. Eh, y, y no involucrar un gasto importante en mi vida, si no fuera, o sea, económico por lo menos. Si fuera, no sé, pues nos vamos a juntar todos los miércoles a hacer esta, esta obra que es de no sé qué y, y es súper interesante y hay un equipo interesante y está todo muy bien entretenido, sí, me, me podría prestar para ello. Pero hay una diferencia entre los proyectos que uno hace como, como por pasión, por ganas de hacerlo, uh -huh. y proyectos que uno hace porque, ah, ya, bueno, démosle. No me metería en un proyecto de, ah, ya, no, en esos no, a estas alturas. Pero si hay algo que me, que me, me arde el corazón por hacer, sí, claro. ¿Sí? En el, es, es también lo que pasa con la banda, ¿no? 
en la banda en la que estoy tocando ahora, en Tenemos Explosivos, es un proyecto que no, no me genera ni un peso, de hecho me genera gastos, tengo que viajar a Chile, que gastar dinero para movilizarse, pasaje, etc. Es un, es un gran gasto de tiempo y de dinero, pero es un proyecto que me gusta y que quiero. Entonces, no necesariamente al trabajar con amigos uno piensa en el, en, en, en el, en el pago, mm. sino que el pago también puede ser emocional. Y creo que eso es parte de lo que más me gusta de trabajar con amigos. Sí, sí. o sea, uno gana la experiencia, pero... Perdón que monopolice esta conversación, pero no, dale, como dale. con la cabeza haciendo vueltas, pero me gustaría dibujar otras posibilidades de experiencia. Porque cuando, cuando, cuando dices uno gana experiencia, creo que uno puede dividirlo en formas de experiencia. A ver, ¿cómo? Porque no es solamente la experiencia del trabajo. Por ejemplo, vamos a hacer una obra. Oh, ahora tuve la experiencia de montar una obra en Matucana 100. Entonces, eh, ya sé cómo funciona este teatro. O tuve la experiencia de hacer un texto de Ronald Schimmelfenig. Entonces, ahora ya como que entiendo un poco más la dramaturgia alemana sino también la experiencia de otras cosas, por ejemplo, de postular un fondo. Uh -huh. Oh, ahora sé cómo funcionan los fondos. Pero hay otra capa que no tiene que ver con el elemento técnico de aprendizaje, vale es decir, aprendizaje entendido como herramientas que te van a servir para más adelante, ¿Sí? eh, abstraídas de la persona. Eso para mí es lo más importante. Por ejemplo, cómo funciona Matucanaciano, cómo funciona el Fondarto, cómo funcionan los fondos de cultura, cómo funciona este teatro, son herramientas que tú puedes extraer de esa experiencia sí. y que no están atadas a un alguien. Pero hay otro nivel de experiencia que están atadas a un alguien. Por ejemplo, ahora sé de que cuando trabajo con Juanita no puedo llegar tarde los martes. Perfecto. Perfecto. Y ese nivel de experiencia es tanto o más importante para mí que el otro porque va en relación con trabajar con amigos. Y como yo siempre trabajo con amigos, cada proyecto que tengo me suma información respecto al equipo de trabajo que tengo. Exacto. Entonces, la próxima vez que hagamos una obra, esa experiencia se suma a la anterior. Y ya no es solo montar en Matucano o lo que sea, sino, ok, la Lore los martes llega más tarde, siempre. Entonces hay que tener, qué sé yo, unas papitas fritas para que esté alegre al llegar. Cualquier cosa. <risa> Pero es, es como ese nivel de experiencia. Sí. Y ese colectivo llamado experiencia es lo que genera el equipo de trabajo y es lo que genera para mí el interés de mantenerlo. Y también trabajamos, como nuestras profesiones son profesiones igual colaborativas, es obvio que amigos o nosotros vamos a querer trabajar con ellos. Por ejemplo, eh, mi trabajo como ilustradora le puede servir a muchos músicos, por ejemplo, a la hora de hacer afiches o a la hora de... Por ejemplo, el, el, todo el proyecto que hice con Novas Trio, que es una banda increíble de jazz, de nuestro amigo Reca, ellos me pidieron hacer el proyecto completo de la gráfica entera del disco de Novas Trio y fue un proyecto fondal, por ende eh, mi trabajo fue remunerado y fue una experiencia increíble. Pero... Perdona, me acabo de dar cuenta que hemos dicho fondar dos veces y para la gente que no es de Chile, el fondar es el Fondo de Cultura de las Artes. Es un fondo concursable público, el que tú postulas y el Estado te da dinero para realizar... Eh... ¿Cómo se llamaba en México? El FONCA. Ese. El Fonca en México, el Fondarte en Chile, fondos de las artes de manera como estatal. Perdona, me retiro. Ese fue Ay, muy bien. el clip informativo. <risa> Pero a lo que estaba diciendo es que a nuestras carreras ser colaborativas, en el fondo que podemos colaborar con otras personas, es obvio que los amigos que tenemos en común que hacen también trabajos colaborativos como músicos o escritores o eh, personas que toman fotografías o que filman, es obvio que en algún momento nuestros caminos se van a cruzar. Mm. Entonces es muy bonito. Y también pasa, Evo, o al menos eh, algo que también mencionó Evo cuando lo conocí, creo que la primera semana, tú me dijiste, Fran, para mí es muy importante en una relación de amistad y una relación amorosa el admirar a alguien. Sí. Yo admiro a todos mis amigos. Yo admiro con todas las parejas con las que he estado. 
Y para mí eso fue muy decidor porque yo nunca había contemplado lo importante que es admirar a la gente y lo importante que también es para mí admirar a, a un amigo. Mm. Que un amigo sea talentoso en algo, no necesariamente en su profesión o en algo pequeño en lo que haga, es muy importante. Y es obvio que cuando tú admiras a tus amigos, tú quieres hacer proyectos con ellos. Sí. Entonces... Porque es un acto amoroso igual, pues tú... Cuando, cuando digo admirar, creo que hoy en día utilizaría la palabra enamorar. Que creo que lo utilizaría como un poco más, de forma un poco más suelta. No, no tan, no, eh, enamorar, creo que ahora lo pienso en términos más fluidos y no solo en términos de una constitución de pareja eh, o, o de, de un afecto como, como muy delimitado. Por ejemplo, yo me puedo enamorar de la forma en la cual un amigo corta la, el tomate, por ejemplo. Y me parece fascinante. Y cuando cocine con él, oye, puedes cortar todo el tomate que te queda tan bueno. Y en ese, en, en ese entregar ese espacio yo aprendo también de esa otra persona. Uno se encanta. Encantar. Quizás esa es la palabra también. Sí. Pero, pero encantar también tiene esa, esa sutileza de que es como un encanto, ¿no? Como que uno está hechizado y se va a ir. Pero enamorarse tiene una, para mí, como una consistencia de que se va a quedar, de que hay como una, hay un vínculo que se mantiene. Bueno, da lo mismo, sí. una sutileza de lenguaje. Pero, pero a lo que voy es eso un poco, como... Cuando uno trabaja con amigos, como bien dices tú, tú buscas las coordenadas de lo que te gusta, de lo que te enamoró cuando conociste a ese amigo que hacía esa cosa uh -huh. y los convocas en torno a sus habilidades. Alguien que filma no lo vas a poner a hacer un dibujo, etc. Y creo que eso también, la, 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 la capacidad de convocar un grupo de trabajo según sus habilidades es parte de lo que te hace a ti particular a la hora de conformar un proyecto para trabajar con tus amigos. Porque serías tú el centro magnético que está convocando a estas personalidades. Sí. Creo que eso es algo que me gusta mucho de trabajar con amigos eh, y es la posibilidad de hacer como curatoría de talentos. <ríe> como decir, este loco hace súper buena escenografía, esta otra persona compone música hermosa y esta otra actriz actúa increíble, entonces los voy a juntar a, a, a estas personas y vamos a hacer una obra, o vamos a hacer una película, o vamos a hacer lo que sea. Y en ese hacer algo hay un gesto amoroso también de parte mía y, y, y de parte de otras personas cuando convocan, creo yo, de dar un voto de confianza, como me gusta lo que hace, así que quiero que seas parte de esta visión que tengo y quiero que hagamos juntos algo que yo solo no puedo hacer. Uh -huh. Y creo que eso es parte de la gracia de trabajar con amigos también, como hay una apuesta al afecto a la hora de hacer algo. Oye, oye, ¿le damos el componente emocional? Yo creo, démosle. Démosle. Componente emocional. Edo, cuéntame con tu... Cuéntame tu... tu... <risa> Edo, cuéntame tu componente emocional. Mi Yo tengo mis pañuelos listos, tengo todo listo para llegar listo? y llorar. Ya, espero que estés lista para sí. este componente. Hazme eh, llorar. Te voy a hacerte llorar, C7. Oh, no, <risa> perdona. <risa> Contamos eso, Edo. ¿Qué cosa? ¿Qué te decía? <risa> ¿Lo puedo contar ahora? Cuéntalo, cuéntalo. Hoy, bueno, voy a dejar todo esto para que los niños vean cómo estas sí. interacciones que hacemos. Mire, yo a veces le digo a Francisca, le digo, se semen. Porque si tú reordenas las letras de su nombre, dice se semen en vez de meneses. Eso no lo inventé yo. Lo inventó una compañera de curso de Francisca se semen cuando estaba en el colegio. Pero nunca te dijeron así. Nunca me dijeron así. Nunca nadie te dijo así. Un día muy aburrido en matemática y me llegó un papel... Me llegó un papel de la nada a mi puesto y decía, Fran, ¿te has dado cuenta de que reordenando tu apellido Meneses puedes escribir semen Y yo lloré de la risa de partida, pero eso fue. El nickname quedó ahí. Nunca, Nunca lo usaron. Usó, no y un día le comenté esto a Eduardo de la nada y Eduardo obviamente lloró de la risa. 
Y a veces de cariño me dice ese semen. ¿Sí? Así que está bien, está bien. Te voy a hacerte llorar ese semen. Sí, hazme llorar. Ya, te voy a hacerte llorar. Oye, eh, a ver, yo... Para comprender el peso de esta historia que voy a narrarte a continuación, voy a tener que hacer una pequeña introducción a este personaje. Ponme en el mood, Eduardo. Te voy a colocar en el ambiente en mano. Lo llamaré hervidor. ¿Solo hervidor? Hervidor plateado. Oh. Hervidor es muy Silver. <risa> Silver hervidor. <risa> ya, pues, Silver hervidor. Eh, lo conocí porque yo había hecho un proyecto teatral, ya que está en, en todo este... Ya que este capítulo rodea el acto teatral. Eh, es lo que tú haces, así es, que es si estamos que hablando de trabajo... Sí, bueno. Estaba, había yo hecho una obra teatral, eh, una instalación urbana, por allá, por el año 2005. Eh, y creo que enero 2006 o, o enero 2005. Enero 2006. Había hecho una obra de teatro... En la calle y habíamos... Era una, era una instalación muy grande. Eh, que, eh, y como era pública, la gente podía entrar y ver la obra, irse. Y era una obra que duraba como ocho horas más o menos. Mm. Que, se quedaba, que era como una instalación con video, monólogos adentro. Era todo un proceso súper entretenido de hacer. Y en toda esta obra teatral larguísima, eh, como estaba mezclada con, con, con cámaras en vivo y con proyecciones en video y con audio y todo el rollo, era súper como eh, transmedial. Y como era público más encima, era un proyecto transmedial en la calle. Entonces era sumamente atractivo para la gente que no va al teatro o que no se interesa mucho. De repente se encontraban con esta cosa en la calle y se quedaban allá. La cosa es que hicimos esta obra de teatro, eh, que se instaló en varias partes de Santiago. Y en, en una de esas nos, me llega un correo a mí, a mi, a mi casilla personal, de una persona de hervidores... Silver, plateado, coma, hervidor. Silver, coma, hervidor, ¿Sí? dos puntos RE, y responde al correo. <risa> <ríe> y dice, oye, vi, vi la obra que hicieron, eh, hizo un artículo en, en, en esta... Como yo en soy un hervidor. Y como soy un hervidor, quería saber si interesaría cómo venía a conversar y conocer, no me interesó mucho lo que hace. Y yo decía, ya, ya, vaya. Y me junté con, con Hervidor. Y fui a la casa de Hervidor y fue muy simpático, nos tomamos unas chelas, conversamos. Y, y Hervidor era un hervidor mayor que yo. Ya había hervido muchas más tazas uh -huh. que yo, por consiguiente... Tenía más eh, experiencia. Tenía más experiencia, claro. Y hablaba acerca de las tazas que había hervido en sus años sí. más mozos y de, de esa Los taza que tres. había servido hace mucho tiempo que ahora estaba en el Ministerio de la Cultura. Todas oh, esas wow. cosas. Entonces era como una... Era legendario una, hervidor. Era un hervidor bastante legendario, pero yo nunca lo había escuchado. Simplemente un día apareció este hervidor y parece que tenía toda una carrera desarrollada que yo no tenía idea. La cosa es que conocí a hervidor y, y nos hicimos amigos con el tiempo. Empezamos a... a hervir agua juntos. Hervir agua juntos, pensar hoy, oh, podríamos hacer proyectos, qué sé yo. Y formamos una relación de amistad y decidimos hacer una obra de teatro y montamos una obra de teatro y salió súper bien. Ahí descubrí, en el proceso de hacer la obra, que hervidor era bastante temperamental. Eh, pero nunca como para llegar a afectar el proceso de la obra de teatro, pero un poco temperamental. Sacamos nuestra primera obra, triunfo, súper bien, hervidor, qué increíble, sí, qué sé yo. Eh, yo estaba de director y Hervidor estaba haciendo otra labor dentro del equipo. ¿Era Hervidor tan talentoso como decía que era? Era muy talentoso. Ah, ya, perfecto. Era muy talentoso. Pero eh, también muy talentoso en un área muy específica. No, uh -huh. era como, no era como transversalmente talentoso que te podía hacer cualquier cosa, pero era muy específico. En lo que hacía, lo hacía bien. Lo que hacía, lo hacía muy, muy, muy bien. Y Hervidor desarrolló... Eh, eh, desarrollamos juntos un proyecto, qué sé yo, súper bien. Hicimos un segundo proyecto. Y ahí es cuando las cosas oh, no. empezaron a fallar. 
porque Hervidor no solo asumió su tarea dentro del proyecto, que era realizar una parte de este, sino que también decidió asumir la producción del proyecto, ¿vale? Es decir, eh, juntar los fondos y qué sé yo. Manejar las platas. Manejar las platas. Y Hervidor era una persona que tenía... Eh, que buscaba absoluta simetría en la amistad y las responsabilidades a la hora de desarrollar un proyecto. O sea, amistad y relación laboral estaban... No solo íntimamente presentes. ligadas, no solo, no, solo, no solo presentes e íntimamente ligadas, sino que además Hervidor iba a dar el 100% todo el tiempo en su labor y tú debías dar el 100% todo el tiempo oh, en no. tu labor. ¿Pero pedía simetría laboralmente al igual que en la amistad? Eh, vale, vale decir, si es que él hacía todo esto por la obra, ¿tú tenías que hacer exactamente o equivalente en la obra? Sí, por la obra, sí. Y el punto es que, claro, son etapas distintas. Entonces tú no puedes estar haciendo lo que hace la otra persona que lo hace al 100 todo el tiempo. A veces simplemente no puedes dar todo eso. A veces puedes dar más. Pero aquella oscilación no era parte del vocabulario de hervidor plateado. Y empecé a descubrir de que efectivamente mucha gente se había peleado con hervidor plateado y que ya no, no había conservado ningún equipo de trabajo desde los inicios. Por eso yo nunca lo había escuchado. Oh. Y fue como, oh, parece que hervidor efectivamente es súper bueno para pelear. Y estrenamos nuestra segunda obra y Hervidor Plateado se peleó con todo el equipo. Con todo, con los actores, conmigo, con todo el mundo, con los camarógrafos, todo. Hervidor Plateado así, pum, y desapareció de mi vida por unos meses. Me llegó el pago de la obra, le pagué a todo el mundo y volví a encontrarme con Hervidor Plateado y volvimos así como, hoy oh, ¿te acordáis de, de, de la obra? Sí, hoy, oh, pucha, ¿qué fue lo que pasó? Bla, bla, bla. Y aquí viene el problema mayor. Ay, no. Eh, cuando retomamos la amistad y decimos como, pucha, fue súper fuerte, pero aprendimos cosas y qué sé yo. Y yo con el ánimo de lo que te decía recién, como ya sufrimos una experiencia, por consiguiente ya sé más o menos cómo funciona esto, sí. ya sé cómo funcionas tú, entonces ahora podemos desarrollar otro proyecto. Hagamos otra cosa, ya dale, sí, boom, hagamos otro proyecto. Esta vez es un proyecto audiovisual en el cual habíamos acordado de que todos teníamos... Eh, diversos roles, pero que no había nadie que iba a dirigir el proyecto, que estábamos todos metidos en esto, entonces como que no habían créditos y qué sé yo. Ya, perfecto, qué sé yo, hagámoslo. Súper motivado, eh, hervidor plateado como siempre, a full, a tope, investigando en el proyecto, consiguiendo las cosas. Moviéndose. Moviéndose, ultra movido. Yo haciendo lo mejor que podía, estaba trabajando como... Eh, grabando, entonces ya mis cámaras, me compré unos lentes nuevos, estaba súper emocionado, probando cosas, investigando cómo hacer ciertas cosas en, en, en las cámaras para que se vea mejor, proponiendo planos de dirección, toda la, entonces estábamos como en una especie de dirección grupal súper interesante en la cual unos investigaban, otros opinaban, otros grababan, pero después todos teníamos, estábamos como en esta mezcla de ideas y era un proyecto muy vivo y estaba muy, estaba muy bueno el proyecto como estaba formando, hasta que el vivor plateado decide sacar el tráiler del proyecto. Y en el tráiler se rotula a sí mismo como director. Oh, no. Y al resto nos pone así como en unos roles... Como ayuda. Sí, como... como... asistencia. Claro, como cámara. <risa> y... Y fue... Problema. Nos peleamos... Nos peleamos, peleamos. Esa fue una pelea que acabó de romper Qué todo. Qué fome enterarse así. Oh. Sí. Súper fome. Sobre todo porque... El, el motivo por el cual Hervidor hizo esto, porque obviamente uno hace las cosas con un motivo, no es como que Hervidor dijo, ¡Ah, ja, 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 ahora lo rotularé como camarógrafo y hizo algo malo, sino que el motivo es que él decía, 
básicamente yo estoy haciendo la investigación del proyecto, estoy moviendo las cosas y tú estás grabando las escenas y si esto fuese un trabajo profesional como yo quiero que sea y tener como los fondos para hacerlo súper profesional, tú no estarías en el rol de director. Por consiguiente te voy a asignar el rol que a ti te correspondería en un, en un asunto profesional. Pero hay un truco ahí, po. porque si fuese un asunto profesional probablemente el rol que él estaba cumpliendo tampoco es el de director, sería como una especie de productor en terreno. Sí. Y tampoco tenemos un asistente de guión, tampoco tenemos un, un director de fotos. Entonces, ¿cuál, ¿quién asignó ese rol? ¿Cómo se designó eso? ¿En qué momento cambiaron las reglas del juego? Cuando decía al comienzo de que es importante a la hora de trabajar con amigos tener claras las reglas del juego y tener claro el escenario de juego, me refería también a esto. Uno no puede proponerle a un amigo, hagamos un proyecto así, eh, y después cuando empieza a ponerse en serio, cambiar las reglas arbitrariamente, eso es un daño. Es un daño y termina como... Bueno, se, se quebró por mi parte el proyecto. Yo me retiré. Me retiré sin ningún escándalo. En ningún momento eh, me fui pateando la puerta ni gritando. No, de hecho fue como, bueno, si estas son las reglas del juego, me voy. Eh, me contactaron después porque querían los archivos que yo había grabado. Les llevé un disco duro, les entregué todos los archivos ordenados por fecha. Como, tomen, aquí está todo. No, yo no tengo ningún, eh, ninguna ira contra el proyecto ni ninguna molestia. Simplemente no quiero volver a trabajar con el hervidor plateado porque no, no somos compatibles a la hora de trabajar. Se sobrecalentó el hervidor. Sí, se fue en volada, se fue en volada. Y ahí entendí por qué las otras tazas también habían dicho, no, el hervidor se va a embolar. <risa> Deja el agua súper caliente y como que no es cumbia. Entonces, claro, ese es mi componente emocional. Que, por lo demás, para poder cerrar esto y entregarte eh, la antorcha del componente emocional, uh -huh. quería decir que menos mal existe la posibilidad, en mi caso, de trabajar con amigos. Porque de no haber sido así, esta es una relación que yo habría seguido arrastrando durante años y no habría tenido este como curso hiper rápido de la verdadera personalidad de esta otra persona. Creo que trabajar con amigos también te permite descubrir de manera mucho más rápida cómo sí. es esa otra persona a la hora de comportarse en situaciones que son un poco extremas o que dibujan en parte el corazón central de esa persona a la hora de comportarse de manera como intersubjetiva y quizás puede ser una persona muy mala en, el fondo, en esa área. Cosas que podrían ser malas o situaciones en las que pueden haber crisis, como convivir, o cuando los grupos se disgregan, o trabajar con amigos, ¿tú dices que es una perfecta ocasión para conocer más sí. a este amigo? Sí, sí, lo que decías tú, por la experiencia, creo que la experiencia también va dada por, el, por la capacidad de ruptura. Mm. La ruptura también te genera una experiencia, y en el caso de trabajar con amigos, la ruptura de una amistad te ahorra tiempo que habría, habría ocurrido igual, o quizás no... Pero si ocurrió, mejor que haya ocurrido en caso de que ambos tengan la conciencia de que hicieron lo mejor posible y simplemente había una incompatibilidad. Porque a veces uno puede ser simplemente incompatible con la otra persona, sí. pero uno no lo sabe hasta que llega el punto en el que uno dice ok, acá hay una pared, ¿qué hacemos? ¿La botamos o la saltamos? No, hay que botarla, no, hay que saltarla. Y se acabó. Y hay un problema y la pared se queda ahí y no se toma ninguna decisión y se rompe la amistad. Entonces creo que es bueno someterse a a presionar las amistades hasta el punto en el cual uno encuentra un, un elemento de resistencia en el que hay que decidir juntos. Sí. Y si ambos juntos deciden algo positivo o negativo respecto a ese fenómeno, eh, creo que la amistad florece más allá del de el simple desacuerdo temporal. Eduardo no mencionó esto, así que yo lo voy a hacer, pero en el capítulo de cuando una amistad se quiebra y llega a un término, Habíamos mencionado esto muy a la rápida, pero me refería exactamente a este momento, que es que cuando una relación laboral o profesional, o profesional laboral lo mismo, pero de amistad se termina o se quiebra, es muy importante 
que lo hagan de la forma más digna posible. Sí. Y a esto me refería, porque Edo, y esto es lo que no mencionó Edo, pero cuando él se fue de esta relación, él quedó en muy buenos términos con el equipo de trabajo y hoy Eduardo sigue trabajando con esta gente. Mm. Y han seguido surgiendo eh, posibilidades laborales y hacer proyectos juntos porque la forma en que Eduardo se fue fue muy amena. Él pasó los archivos, dijo que no había ningún problema y eso fue reconocido por ellos. De hecho, la primera vez que tú te pusiste en contacto de nuevo con ellos, ellos se pusieron en contacto contigo. Sí. Te dijeron como, oye, nosotros siempre nos acordamos de ti porque la forma en que te fuiste fue, fue muy amena, fue muy profesional. Entonces, a eso nos referíamos que cuando hay un quiebre en una relación, laboral o no, en el contexto de la amistad, hay que hacerlo, hay que salir por la puerta. Hay chan. que irse digno, sí, no te podéis ir... No te podías ir pateando Escándalo, la puerta. Y, no. no. No hay que ser el tipo que va a alegar al, al Pero tenía ganas de hacerlo. O sea, tenía ganas de... Es que siempre... Es que, bueno, igual es Dar una... vuelta a la mesa, escandalosamente. Sí, pues, pero es que es una pregunta como, como visceral. Pues. Como si, te da, si algo te da mucha rabia, te dan ganas de dar vuelta a la mesa, sí, claro, voy a patear todo, pero, pero creo que entre esa, es, entre esa fuerza interna de las ganas de romper el mundo y su manifestación calmada, mm. hay un paso. Y ese... Y ese o varios pasos, pero ese filtro que ocurre es el que hay que fortalecer, creo sí. yo. Porque ese es el filtro que después a la hora de trabajar con más gente se, se vuelve esencial. Ese filtro es lo que te permite comunicarte con más gente y desarrollar proyectos que mm. sean como... que lleguen a buen término. Si dejas que la rabia pase colada para afuera, al final nadie quiere trabajar con alguien así. O yo no quiero. Quizás hay gente que es súper en, en la onda, sí, la emoción visceral, y... pero a, a mí no me interesa. Yo prefiero que un proyecto llegue a buen término y se desarrolle de forma amena en vez de... Sí de la emoción pura. Pero siento que he hablado durante una década y media, Francisca Meneses. Ay, gracias. AKA Semen. Por favor. Ahora la gente me dice Semen. <risa> a mí me pasó, Evo, que cuando... Yo también tengo que hacer una pequeña introducción. Cuando yo estaba empezando a buscar colaboraciones o gente con la cual trabajar como ilustradora, eh, un amigo en común, creo que fue amigo tuyo también, y fue amigo mi hermano, él tenía una página web, y él me pidió si por favor podía empezar a hacer ilustraciones para sus artículos. Afortunadamente, los artículos que, estaba, que subían a esa página no eran tan seguidos, entonces como una vez al mes le hacía una ilustración, y fue una muy bonita experiencia porque empecé a conocer más a este chico, y nos hicimos muy buenos amigos. Y él era hombre, a todo esto mucha gente preguntó si nosotros teníamos amigos o amigas del sexo opuesto, ah. y sí, él fue muy, muy, muy amigo mío. Y pasó que en este contexto laboral medio extraño, nos empezamos a ser muy amigos y él me empezó a ayudar con mi tesis. Mi tesis, como ustedes sabrán niños, o si no lo saben, es viviendosolo.cl, que es un sitio web que ayuda a la gente que se va a vivir solo. Y ahora el sitio web es mío y de Edo. Y ahora es Edo quien lo actualiza. Básicamente. Básicamente. La cosa es que este chico me ayudó mucho con el sitio web porque yo necesitaba ayuda para programar yo si bien tenía... En la, perdón, en la versión anterior del sitio web, porque el sitio sí. web después lo rediseñamos. Sí. Pero estamos hablando de la primera versión del 2010. 2010, 2009, 2010. Ya, perfecto. Esta era la versión arcaica de Viviendo Solo. Y si bien yo tenía un conocimiento sobre WordPress, él me ayudó en la programación. Y me acuerdo que por lo menos una vez a la semana yo me iba a su casa a programar Viviendo Solo y él me enseñaba y todo. Y fue una relación de amistad muy, muy bonita porque yo lo ayudaba con su sitio web y él me ayudaba con el mío. Y fue increíble. Y pasamos mucho tiempo juntos. Creo que de ese año, todos los fines de semana, al menos un día estaba en su casa programando. Y él vivía muy cerca de nuestro depa, no sé si mm, te acordáis. Sí, me acuerdo. Así que fue la raja. 
el, el nivel de la relación alcanzó tan nivel, el nivel de la relación, el nivel de la relación alcanzó tal profundidad. Tal profundidad. Perdón. Gracias, no, ayúdame porque el nivel de profundidad de nuestra relación llegó a tal nivel, dije nivel dos veces, da lo mismo, que yo le dediqué mi tesis a él y era porque él en algún sentido me entregó, entregó demasiado la relación porque estuvimos mucho rato programando ese sitio y en algún punto yo sentí, de nuevo, relación asimétrica, que él estaba entregando mucho más la relación que yo y yo me sentí muy en deuda. Durante mucho tiempo me sentí deuda con mm. él. Y la cosa es que le dediqué mi tesis. Porque dije, loco, este hombre es impresionante, bla, bla, bla. Y pasó que cuando terminó la tesis, Viviendo Solo se lanzó y fue todo increíble, nosotros seguimos trabajando juntos. Mm. Y yo seguí ilustrando para él él en este entonces iba a sacar otro sitio web con otro grupo de amigos y me pidió que yo estuviera a cargo del diseño gráfico de la, del sitio web. No programarlo, solo hacer el diseño gráfico. Y él me hizo una lista de todas las cosas en las que íbamos a trabajar y un precio total. Y yo dije, perfecto, le empecé a mandar las boletas, empecé a mandarle toda la... Eh, le empecé a mandar todos los archivos, los bocetos, trabajamos mucho rato en esto. Y yo en ese entonces no cobraba el 50% de adelanto porque es un amigo y porque hay confianza. Yo ya había trabajado antes con él, había sido todo increíble. Y pasó que cuando yo ya le había entregado todos los archivos y todos los diseños de que, como yo me imaginaba que era el sitio web, ya estaba aprobado con él, él me dijo, es que ¿sabes qué, Fran? Me acabo de dar cuenta de que hay que hacer más cosas. Entonces, antes de pagarte, necesito que de todas las cosas que has hecho, de estas 10 cosas que has hecho, hay que agregar 5 más. Y yo muy amablemente le dije, pero el precio total es por estas 10 cosas que me pediste. Entonces, si quieres agregarle 5 otras cosas más, tienes que pagarme más. Y él se enojó mucho. Y fue muy triste la forma en cómo él me trató. Obviamente, esto fue en el periodo de dos semanas en que, obviamente, mails iban y mails venían. Él a todo esto no me, no me había pagado. Yo ya había hecho el trabajo, ya le había mandado los archivos. Entonces, me dio mucha pena la forma en cómo terminó la relación porque él me dijo... Y todavía me acuerdo, que, que horrible que todavía me acuerdo, pero él me, me trató de una pendeja que no sabía nada. Pendeja, todo esto es, es una palabra horrible en, sí, en chileno. En, en todas partes, pendejo es una palabra horrible. ¿Sí? sí, ah, pero es que no sé si es latinoamericano la palabra. Sí. Bueno, pero en el fondo fue una palabra muy triste. Pero pendejo, porque... pero pendejo en Chile va directamente relacionado con ser chico, con ser niño. Con ser niño, como infantil o inmaduro. Sí. Entonces, como mocoso. Tú eres una mocosa. Y eso me dio mucha pena porque yo había salido muy recientemente de la universidad, entonces sentí que alguien me estaba desvalorizando, mirando en menos, mm. por yo ser muy chica, entre comillas, muy niña, y estar cobrando lo que estaba cobrando y la forma en la que yo estaba trabajando. Y si bien yo no sabía mucho de la vida en términos laborales, porque cuando salí de la universidad tú no sabes mucho de cómo funciona el mundo, yo sentía que lo que estaba pasando estaba mal, mm. pero él me hizo sentir de que mi inexperiencia eh, hacía que yo estuviera enseguecida y yo no sabía lo que estaba haciendo. Yo me acuerdo que me dio tanta rabia. Yo nunca había visto a Edo así. Edo estaba muy enrabiado y en un punto Eduardo le mandó un mail a este chico y sí. le dijo como... Loco, no al lugar. No al lugar. No al lugar. Sí. Pero a mí lo que me... Porque... Mi gran problema era que este, este personaje estaba en un grupo de, de trabajo junto con, otro, con otros cuatro amigos. Sí. Que yo los conocía a todos ellos. Era, o sea, mis primeras borracheras fueron con ellos. Éramos un grupo como cercano igual. No es un grupo desconocido. No es un grupo de personas que son cualquiera. 
y la forma en la cual se referían al tema era, era tan violento. Me acuerdo patentemente, nunca se me olvidó, un correo que este personaje le reenvió a uno del grupo de amigos con copia para que te respondieran. Y era como, alguien puede encargarse de responderle a esta tipa. Sí. Y me pareció una falta de respeto, pero ya... Ni, o sea, de lo peor, de lo peor, de lo peor. Y hasta el día de hoy tengo rabia, hasta el día de hoy no les hablo a ninguno de ellos, como... Desde esa época, ahora que me doy cuenta, seis años. ¿En serio? Sí. O sea, no activamente por esa razón, pero nunca se Activamente que... por esa razón. ¿En serio? Sí. Oh, Brigio. Sí. Porque, porque tiene que ver con la falta de respeto, con la falta de consideración absoluta. Alguien, o sea, porque de hecho, perdón que sume más carbón, pero ahora no, no, me estoy no, acordando dale, dale. que <ríe> el tema, me acuerdo del correo, era como, no sé, pues, había que hacer X cantidad de cosas y después dijeron, pero decidimos que el proyecto es mucho más grande, muchísimo más grande. Entonces lo que tú has hecho no Ahí es ni... una reunión sin mí. Sí, pues, y dijeron, lo que tú has hecho no es ni el 10% del proyecto sí. total. Entonces ni siquiera te podemos pagar eso porque si te pagáramos proporcionalmente serían como, no, como 10 lucas. 25 lucas. Luca. Una cosa sí. así, nada. Entonces... Me pareció una jugada tan fea. Eso fue lo triste, que ellos decidieron unánimemente que lo que yo había hecho era el 10%, siendo que de la lista de 10 cosas yo había hecho esas 10, pero ahora al sumar más cosas, lo que yo había hecho realmente era el 10, por ende yo merecía ser a que me pagaran 25 mil pesos chilenos, que lo cual es, es plata, pero es nada en comparación nada. con todo lo que había... Yo había hecho el diseño de una página web completa, entonces <risa> imagínense la rabia que sentí en ese momento, y no solo que ellos unánimamente decidieran esto sin mí, sino que me sentí, sentí como que no, mi trabajo no valía, que al, al, al yo ser menor, ser seis años menor que ellos, o incluso menos, eh, ah, yo no tenía experiencia, yo no sabía cómo funcionaba el mundo, y fue terrible, y me pagaron esas 25 lucas, sí. y se acabó, y después nunca más hablé con este chico, y fue muy triste porque durante todo el proceso en que armamos la tesis, él fue lo máximo conmigo, entonces no sé, para mí fue muy extraño que él reaccionara así. A todo esto, si alguien dice como, Fran, probablemente tú le gustabas o algo por el estilo, él no. estaba muy enamorado de su polola, no. él, él tenía pareja y todo, entonces acá realmente no había, y yo sé que siempre dicen como, siempre hay algo, no, acá realmente no había <risa> tensión amorosa ni nada. Entonces por eso me llamó mucho la atención la forma en que él reaccionó y cómo él llevó a cabo toda la situación. Al final, el pro ese proyecto y ese sitio web nunca se lanzó. Obvio. Y eso fue. Pero el término fue terrible. Es que al final, como eh, un proyecto que tiene esa base, una base así de violenta, como que contiene esa violencia en su génesis, no puede ser un buen proyecto. Para, que, creo yo. Como si, imagínate ese grupo de amigos. Eso es un grupo tóxico. Un grupo que trabaja así y trata así a la gente cercana. Uh -huh. Así como... Trabajé con una persona durante un año, conozco todos sus rollos, conversamos, lloramos, nos reímos. Y si después de todo ese proceso trato así a esa persona, no hay ninguna posibilidad de sí. que se sea un buen grupo para trabajar. Imagínate contratan a alguien para trabajar ahí, ¿cómo lo van a tratar? Mm. Y le van a pagar una miseria, porque si no pueden pagarle lo que le dijeron a alguien que iba a diseñar eso, no. También es bueno, o sea, en retrospectiva, es súper bueno trabajar con... Esta es mi bandera de lucha, trabajar con amigos <risa> es lo mejor. Porque... A pesar de lo horrible de la experiencia, permitió conocer el, el corazón de ese grupo de trabajo. Sí, yo no me arrepiento de esa experiencia, la verdad. No, para nada. Porque en ningún otro contexto hubiese sabido que esa persona era así. Y también lo más, lo más dramático es que no tiene que ver con, solo con dinero. Porque a veces pasa que uno trabaja con amigos o con, con gente que uno cree que es su amigo y después esa persona, no sé, pues no quiere pagar o, 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 o te pide plata y nunca te paga. 
o cosas así, y uno dice, pucha, qué horrible, ¿cómo no me di cuenta que esta persona era así? Eh, pero bueno, por lo menos es como pagar el peaje del error. Uh -huh. Al final uno tiene que tener como los sentidos súper agudos para poder detectar quiénes son más o menos buenas personas para no empezar a tropezarse todo el tiempo. Y esto, estas relaciones de amistad y de relaciones laborales rápidas, como hagamos un proyecto y desarrollémoslo, permiten eso, permiten como eh, hacer ese, esa búsqueda y no caerse tan duramente más para adelante. Lo que me entristece es que no hay nada que yo hubiese podido hacer para prevenir esto y estaba pensando... ¿Qué puedo decirle al resto que está pasando por una situación así o cómo prevenir algo así? Y la verdad es que yo no tenía cómo ver eso. Yo aún hasta el día de hoy no cobro el 50% adelanto con amigos porque uno igual tiene que confiar que el amigo no va a hacer algo así y cuando uno se expone a este tipo de cosas uno es vulnerable. Uno está contando con que la persona no va a hacer algo feo. Mm. Entonces no hay nada que yo pueda como aconsejar en este momento porque... Uno siempre se abre a este tipo de situaciones. Sí, o sea, es la posibilidad. Si por algo uno, cuando decide trabajar con amigos, se, se, se presta a estas cosas también. Po. Pero lo que sí aconsejo es que si es que están a punto de embarcarse en un proyecto muy, 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 muy grande, incluso si confían ciegamente en su amigo, por favor tengan un contrato o uh -huh. algo uh -huh. que les haga saber que esta persona tiene que entregar en tal fecha y que estas son las platas que se están manejando el dinero debe llegar a la cuenta en tal fecha sí. porque a veces los amigos no sé es que era todo lo que comentaban los chicos en ustedes en, en la sección de comentarios que qué pasa cuando hay egos o qué pasa cuando uno maneja una gran cantidad de dinero lo mejor es siempre tener un contrato que Puede ser ni siquiera, no es necesario quizás contratar un abogado, pero es simplemente decir como, esta es la plata que se está manejando, estos son los tiempos de entrega y el dinero debe estar depositado en la cuenta a tal fecha. Así que, eso. Respecto a lo del ego, estaba pensando, por ejemplo, o sea, lo que tu componente emocional que acabas de contar creo que es un buen ejemplo de ego. ¿Ah, sí? Yo creo, sí. ¿Por qué? Porque fuiste súper egótica al querer cobrar el <risa> No, porque, porque dibuja también la forma en la cual funciona el ego de ciertas personas. Por ejemplo, en, ¿Y tú crees que el, el tuvo ego? Eh, sí. ¿En serio? Sí, porque o sea, esta es mi lectura y puedo estar súper equivocado y todo. Pero eh, trabajando uno a uno contigo uh -huh. hay una forma de ser, una, una manera de referirse a tu persona. Pero cuando ese mismo sujeto cae en un grupo que lo soporta de otra manera y le brinda otro tipo de apoyo y entra en otra dinámica de relación, cambia con esa dinámica de relación su relación contigo. Uh -huh. Y yo estoy seguro que los mails que te mandaba cuando era uno a uno a versus los mails que te mandaba cuando estaba en esta otra relación. En grupo. En grupo. El grupo también permite como potenciar el ego de uno sí. y uno tiene un apoyo distinto. Entonces yo te mando los mails así como, ah, bueno, sabes lo que estáis haciendo, soy una cabra chica. Puede ser. Porque se le potencia, obviamente. Es como cuando uno va a una oficina o lo que sea, o un, o un amigo se mete en un grupo nuevo y cambia su personalidad, porque hay sí. un grupo que lo soporta también. Po. Entonces, el ego, cuando... Oh, no lo había pensado. Creo yo que cuando uno piensa en el ego de, de, de la otra persona, solemos pensar en el ego como la relación únicamente de la persona consigo misma, como lo que me importa que hagan, lo que yo quiero verme bien, o yo soy el más importante. Pero también el ego es, es, eh, es inseparable de la relación interpersonal de esa persona con otra persona que alimente esa relación. Tenés toda la razón, Evo. Creo Porque yo lo he que visto, eso. lo he visto en otros grupos de, de, de personas en el que de repente una, una persona se ve como mandando, manduqueando o dando órdenes o comportándose de una forma 
que cuando estamos solas o cuando hemos estado solos trabajando no se da. Mm. Entonces bueno, sí, pues sí, quizás pues. el ego es eso, sale a luz cuando hay más gente mirando. Es, es, una de las, es una de las posiciones del ego, creo yo, como que es como, un, es como un poliedro que tiene varios lados y ese es uno de los lados, o sea, como que tiras el dado y cae en ese lado. Y en ese lado que cae, puede caer en un lado pésimo y puede tener una relación asquerosa cuando hay un grupo de gente. Uh -huh. Pero a veces también el ego puede ser funcional y cae por el lado del líder. Entonces utiliza el, 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 la fuerza que le da este grupo para ordenarlo de la manera más efectiva. Entonces no es solamente negativo. No es como que el ego es como, como esta cosa absolutamente negativa que va y va a destruir el mundo, sino que también puede ser una, una herramienta transformadora positiva. Pero, pero cuando cae por el lado negativo y, y se desarrolla esto, hay que... Hay que es lo que he dicho todo el rato, pero no hay otra forma de detectarlo salvo cuando ocurre. Mm. Por eso quizás cuando dicen no sé cómo decirle a la gente eh, cómo evitarlo, no se puede. Porque lo que tienes que hacer es tirar el dado y ver por dónde cae en el grupo. Y si cae por el lado malo, ahí recién lo vas, te vas a enterar. Como en el rol, tú y tus dados. Yo y mis dados de rol. Yeah. Tiras el dado de 20 caras y ves si la aciertas al dragón con tu lanza. Pero sí, yo creo que es un poco eso. En el fondo hay que lanzarse. Hay que apostar. Tirarse a la piscina. Hay que apostar un poco con los amigos. Y también eso te ayuda a descubrir más o menos qué tan acertado tienes el ojo tú a la hora de escoger tus amigos, que creo que se va afinando con el tiempo. Esa es mi teoría, por lo menos. Creo que yo ahora tengo un mejor ojo para mis amigos que hace 10 años. Y sí. creo que tú también lo tienes. Sí. Estoy al tanto de las alertas de la luz roja. No olvidemos a... Perro. Queque. Perro, comunicación y queque. Sí, pequeco. Pequeco. Pequeco es lo, es lo más importante en este momento. Y solo aprendes de pequeco con la experiencia y con apostar con tus amigos. Po. Así es. Eh, creo que eso es todo por eso hoy. Eso es todo, Eduardo. Se fue el capítulo. Se fue el capítulo. Fue un buen capítulo. Fue un buen capítulo. Aprendí mucho. Sí, yo también. Tengo mucha curiosidad de saber qué vamos a hablar la próxima semana. Y lo digo honestamente porque hay varios temas de los cuales queremos hablar y no sabemos en qué orden lo vamos a hacer. Pero creo que la próxima semana vamos a hablar de el perdón. Sí, sí, creo que es un... El perdón de dos. <risa> Creo que es un buen tema el perdón porque, porque es... Mira, mira, mira qué buena conexión te voy a hacerte, Francisca. Porque también es otra caída del ego. Cuando tiras el dado del Tenés ego, toda la razón, cae por otro lado. Sí. Y cuando hablo del lado positivo en el cual puede caer, uno de esos es la capacidad de pedir perdón. Entonces hablamos de hablar de cuando uno pide perdón, cuando uno recibe, y qué pasa cuando uno no recibe un perdón y uno cree que debería recibirlo. Que es un clásico también. Hermosos, Hermosos momentos, momentos de ayer y hoy. Oye, eh, quiero despedirme de todos nuestros radioescuchas que nos han acompañado, que dejan nuestra alfombra de comentarios. Pueden dejarlos en Edu y Fran Hablan de Amistad. .tumblr.com o, o en, en el SoundCloud. SoundCloud.com slash Edu y Fran. También quería agradecer a todos los comentarios, Edu, porque hay mucha gente que está usando este podcast como terapia. Debo recordar que Eduardo y yo no somos psicólogos clasifi clasificados, calificados. Así que... No nos crean todo lo que decimos, no son todo. solo nuestras opiniones. Sí, pero es muy bonito, Edu, porque hay gente que ha tomado iniciativa de retomar amistad. Oh, sí, qué bonito mensaje sí. llegó. Sí, chicas que han retomado amistad o que se han puesto a hacer retroinspiración retroinspección, inspección a sí mismas de cosas que están pasando así que es muy bacán y muy bonito saber que de alguna forma 
remota los estamos ayudando o al menos le estamos haciendo compañía lo cual sí, es bonito sí. hay muchos que dicen que los estamos acompañando mientras dibujan o mientras se van al trabajo hay gente que ha mandado comentarios de que están por un pedido muy triste y que los estamos acompañando y que hemos sido como una buena compañía lo cual me alegra un montón porque no hay nada peor que estar solo en los momentos tristes sí. y aunque sea una cosa virtual y no estemos ahí eh, acompañándolo y tocando el hombro diciendo todo va a estar bien por último tenemos esta conexión virtual que sirve de alguna manera sí. u otra así que gracias me alegra muchísimo en verdad me alegra muchísimo tener la posibilidad de compartir algo así porque nada es bacán y a veces es bacán uno, estar con esa conexión sí a veces uno cuando escribe sus comentarios como para qué voy a escribir esto si ellos saben pero es muy bonito que nos hagan saber eso porque alimentan esta máquina y porque, claro, nosotros grabamos esto en la cocina con unos audífonos y eso es, esto es el sí. podcast para nosotros. Entonces, que tenga como repercusiones más allá de esta pequeña cocina para nosotros es súper es, es es bonito. Qué lindo, como lo dijiste, Eduardo. Sí, estoy, estoy inspirado hoy día. Y te quería comentar de que llegaron muchos comentarios de lugares en los cuales escuchan el podcast y me alegró muchísimo. Venezuela, Perú. Venezuela, Perú, México, Colombia. Colombia y sí, muchos, muchos A lugares. toda Latinoamérica y Centroamérica. Latinoamérica unida, escuchando la amistad. Así que un saludo para todos quienes nos están escuchando. Pedimos perdón de antemano por nuestros chilenismos. Pueden buscarlos en Google también, si es que no saben sí. lo que es hacerse el Larry. ¿Sabes que Es muy o... bonito porque no chilenos preguntan y chilenos responden. Sí. Lo cual es maravilloso. <risa> y los Pregunta, chilenos, pregúntale a un chileno. <risa> los chilenos intentan explicar qué es esta basura de español que hablamos en Chile. basura de idioma. <risa> Pobre, hicimos bolsa el lenguaje y no le pedimos perdón sí. a nadie. En, no, en nombre de todo Chile le pedimos perdón. Sí. ¿Cómo hacer bolsa? ¿Qué es destruir? Eh, así que si tienen comentarios sobre el capítulo de hoy, que sería fascinante que los dejaran, o eh, comentarios sobre el capítulo siguiente acerca del perdón, pueden dejarlos en SoundCloud o los pueden dejar en Tumblr. Así que son muy bienvenidos. Eso sería todo. Un abrazo Eso. grande. No olviden suscribirse en iTunes para estar al tanto de los capítulos. Hay mucha gente que siempre pregunta, ¿cuándo van a subir el capítulo? Y el capítulo ya se subió hace dos días. Así que suscríbanse en iTunes para Usted estar Usted no lo haga. No lo haga. Y eso, que tengan una muy bonita semana. Nos vemos entonces la próxima semana. Un abrazo grande. Donde yo seguirá de vacaciones. Sí, voy a estar la próxima Yo-y. semana. No me voy a bañar en una semana. Sí. Voy a ser un asco humano. Chao. <risa> <risa> Pasando la canción así que nos despedimos. Sí. Adiós, a adiós. Todos. adiós, 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 adiós.